0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. E o tema teórico, conceitual de hoje vai versar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre estratégia competitiva e o conceito de valor. E a história que eu reservei para você hoje... Versa sobre uma coisa chamada as cinco forças de Porter, que é um autor sobre o qual nós vamos falar já já. E a ilustração fica por conta de um case sobre uma marca mundial de refrigerantes, que você conhece muito bem. Daqui a pouquinho você vai ver qual é. Primeiro vamos conceituar o que é exatamente estratégia competitiva. E aí... Nós temos que recorrer ao grande mestre em estratégia no mundo, que é Michael Porter, né? Esse é um livro, um dos livros que ele escreveu, onde ele estabeleceu uma definição a respeito dessa expressão que, resumindo, poderia ser dada a você da seguinte forma. Estratégia competitiva é uma resposta que uma empresa dá às empresas que concorrem com ela, em forma evidentemente de decisões de negócios e essas respostas ou essa resposta tem sempre como objetivo obter alguma vantagem competitiva que seja sustentável, que seja duradoura perante a concorrência. O mesmo Michael Porter criou um modelo que passou a ser conhecido no mercado como as cinco forças de Porter, ou seja, ele procurou através desse diagrama que eu vou mostrar para você e depois nós vamos explicar cada um dos itens, procurou demonstrar que as organizações, ao competirem entre si no mercado, elas demonstram forças específicas ou sofrem influência influências dessas forças quando elas vêm das suas concorrentes, da sua concorrência. As cinco forças criadas por esse modelo deles são as seguintes: a primeira delas chama-se rivalidade entre as empresas que concorrem entre si. A outra versa sobre a ameaça de empresas que, entram subitamente no mercado são as novas entrantes uma terceira força seria o chamado poder de barganha que os clientes têm sobre as empresas e sobre as suas estratégias a quarta força também é poder de barganha mas agora dos fornecedores ou seja aqueles de quem as empresas compram insumos matérias-primas serviços e etc e por fim uma quinta força chamada ameaça de produtos substitutivos. Essa vai ser especialmente importante na nossa história de hoje. Isso significa a existência de produtos produzidos e ofertados por outras empresas que podem, perante o consumidor, substituir o hábito que ele tem de consumir os nossos produtos. A primeira delas, e vamos explicar as cinco aqui de forma bem sintética... A primeira chamada rivalidade entre concorrentes pode ser exemplificada através da competição que há entre as duas maiores cadeias de fast food, de hambúrgueres do mundo, né? McDonald's, que é a número um, e Burger King, que é a número dois, ambas americanas. Vamos olhar isso sob a ótica de quem está dentro do McDonald's observando a concorrência, a número dois, que é a Burger King. Para o McDonald's, o Burger King representa... A existência de alguns pontos fortes que este concorrente tem dois especificamente preocupam e sempre preocuparam o mcdonald's intensamente o primeiro deles é que Burger King ao contrário do que o mcdonald's faz oferece sanduíches lanches ou seja hambúrgueres grelhados enquanto que o mcdonald's os faz na forma de frituras e nós sabemos que os produtos, os lanches grelhados, sempre têm uma imagem perante o consumidor de ser mais saudáveis. E a segunda diferença que existe em termos de gestão estratégica dos dois e que preocupa o McDonald's, porque é um ponto forte do Burger King, é o fato de que essa empresa, Burger King, foi a primeira a criar o modelo de drive-thru, que depois foi copiado pelo McDonald's e todas as outras do ramo. Mas nós sabemos que pioneirismo bem administrado sempre costuma ser liderança duradoura, pelo menos nesse segmento, no caso de drive-thru. Segundo a força criada e estabelecida, classificada pelo Porter, chama-se ameaça de novos entrantes. Isso significa novos concorrentes, novos players, como nós chamamos, que repentinamente entram no mercado. Vou dar um exemplo brasileiro aqui da entrada no mercado da montadora chinesa Sherry. Né? A Sherry que tem, entre outros carros, esse aqui que é um carro de sucesso, ou pelo menos de relativo sucesso, que é o Tiggo. Entretanto, embora seja dentro do portfólio da Sherry um carro, vamos dizer, de bons resultados, mas comparativamente com ah, outras empresas que têm SUVs, essa aqui é uma SUV, né? eles não têm os melhores resultados que eles esperariam ter. Por quê? Porque existe barreira ou barreiras de entrada nesse mercado no Brasil. Isso é um dos tipos de ameaça que pode existir perante novos entrantes. E a barreira de entrada mais óbvia que tem aqui é o fato de que a marca Sherry ainda não tem muita força no Brasil. Muita gente nem conhece, nem sabe que ela existe. Então, durante um certo tempo, marcas como, por exemplo, Honda, que tem SUV, que trabalha no mesmo segmento, como é o caso da HRV, que é um sucesso muito maior, certamente representam uma barreira de entrada, portanto, uma força contrária aos interesses daquela empresa chinesa no Brasil, a Sherry. Terceira força classificada por Porter, chama-se poder de barganha dos clientes. Ou seja, o quanto os clientes têm efetivamente poder sobre as organizações de quem eles compram produtos e ou serviços. E para a gente poder medir isso, eu vou dar um exemplo para vocês numérico. Veja só. Você já ouviu falar de uma coisa chamada ticket médio? Existem dois tipos, ticket médio de compra e o ticket médio de clientes. Mas você sabe o que é isso? Bom, vamos falar só sobre o ticket médio de clientes através de uma, uma explicação bem singela. O ticket médio nada mais é do que um quociente entre dois números. O primeiro número é o somatório de todas as vendas em dinheiro que um determinado ponto comercial teve num certo período. Em seguida, pega-se esse número e divide-se pelo número de clientes que nesse mesmo período comprou nesse mesmo ponto comercial. Ao fazer essa divisão o tal ticket médio representa nada mais nada menos do que o seguinte quanto em média cada cliente gastou ao comprar nessa loja ao adquirir produtos e serviços nesse ponto comercial. Então eu vou dar dois números que são tickets médios reais de compras, mas vamos focar agora uma coisa mais atual, compras online. Então eu peguei para vocês aqui o somatório de todas as compras online feitas no Brasil durante todo o ano de 2018. Eu recorri a um relatório feito pela Rakuten Digital Commerce, que é uma empresa que publica boletins informativos sobre esse tipo de coisa. E aí nós podemos notar duas coisas que eu vou mostrar para vocês comparativamente em dois segmentos de negócios diferentes. Primeiro deles, vamos dar o exemplo do Carrefour, mas nós vamos falar genericamente sobre um segmento de vendas de eletrodomésticos, claro, através de internet, compras, portanto, online. E depois nós vamos falar sobre um segmento de, que vai ser representado aqui pela Telenorte, a rede de lojas Telanorte que se refere à venda de materiais de construção. Quanto, em média, cada brasileiro gasta comprando eletrodomésticos e quanto esse brasileiro gasta, em média, comprando materiais de construção? Bem, vou dar primeiro um número para vocês, representado aqui por uma das empresas que lideram esse segmento, que é o Carrefour. Exatamente no ano de 2018, a média foi R$ 1.101, ou seja, você... Ao comprar eletrodomésticos no um ano inteiro, você concorreu para tornar essa média por pessoa no Brasil em torno desse valor. Isso aqui parece muito, parece pouco. Bom, não dá para dizer se nós não fizemos uma comparação. Por isso eu escolhi aqui um outro segmento, materiais de construção. E aí a média, usando o mesmo raciocínio, é de R$ 861. Reais. Diferença entre os dois, 28%. Ou seja, as vendas em média, por pessoa, no segmento de eletrodomésticos, é 28% maior do que as vendas por pessoa, em dinheiro, claro, de materiais de construção. Portanto, isso significa o seguinte, essas empresas que vendem eletrodomésticos, elas têm nos seus clientes, uma, com os seus clientes, uma preocupação toda especial, porque eles têm um poder de barganha muito grande, eles gastam mais. Quem gasta mais, manda mais. Esse é o princípio do poder de barganha. E esse mesmo raciocínio nós podemos fazer na quarta força, falando do poder de barganha no sentido inverso, ou seja, de fora para dentro da empresa. O quanto os fornecedores que vendem para as nossas empresas, por exemplo, produtos, serviços, insumos, matérias-primas e assim por diante, para serem transformados, para serem revendidos. Quanto mais eles venderem, quanto maior for o volume, maior o poder de barganha que cada um deles tem. Vou dar um exemplo para vocês, embora aqui não vá mostrar números, mas é, certamente você tem uma ideia. Vamos falar de postos de combustíveis. Né? Há um grupo no Brasil chamado Ultrapar, que tem uma marca de postos muito conhecida, você conhece muito bem, que chama-se Ipiranga. Há um outro grupo no Brasil chamado Cosan que tem uma marca que originalmente era anglo-holandesa, foi comprado por eles, que é a marca Shell. E finalmente, vou pegar as três maiores, naturalmente, uma marca chamada BR Distribuidora, que pertence ao grupo Petrobras. A questão toda é a seguinte, vendo essas três organizações como atividades fim de revenda para a clientela de forma geral de gasolina e de diesel, que são derivados de petróleo, a pergunta é, quem são os seus fornecedores? Ou seja, quais são as empresas que refinam o petróleo, transformam em gasolina e ou em diesel e revendem Lá no, no, no final da cadeia, revende a essas três organizações. E aí você deve saber a resposta. Existe praticamente uma empresa só que faz isso. Você vai dizer, não, mas eu sei que tem mais três ou quatro. Sim, mas essa tem um domínio extraordinário nesse mercado. E a empresa que nós estamos referindo é a própria Petrobras. Petrobras extrai o petróleo, ela faz a exploração, ela refina, transforma isso em gasolina e o em óleo diesel e revende para essas outras empresas. Inclusive, uma das empresas é dela mesma. Ela revende para si mesma nos seus postos da BR Distribuidora. Agora, só para não dizer que eu não citei um número, né? para vocês terem uma ideia do poder de barganha que a Petrobras tem sobre essas outras empresas, basta ver isso aqui. 98% do refino de petróleo no país é produzido pela mesma empresa, Petrobras. Então, evidentemente, o peso que ela tem e a força que ela tem sobre as suas compradoras de produtos finais é muito grande. É o poder de baganha de fornecedor. E por último, vamos falar de ameaça de produtos substitutos. E aí, quando nós mencionamos isso, nós estamos referindo a situações como, por exemplo, apenas como ilustração, o que acontece no mercado de medicamentos genéricos no Brasil. Para a gente poder ilustrar isso melhor, vamos lembrar que essa aqui é a empresa que domina o laboratório, a empresa que produz medicamentos e domina esse mercado, lidera esse mercado no Brasil. Chama-se EMS. No Brasil, o modelo de medicamentos genéricos existe por força de lei desde 1999. Portanto, são 20 anos. Né? embora isso já existisse antes nos Estados Unidos, na Europa mas a nossa experiência, a experiência brasileira tem sido uma experiência tão boa ou melhor do que a internacional vamos dar um exemplo para vocês do que é exatamente de forma comparativa o medicamento genérico com relação aos demais o medicamento que representa marca comercial e que provavelmente, certamente foi o medicamento pioneiro nesse segmento foi aquele que, cujo laboratório registrou patente sobre ele, esse medicamento chama-se medicamento de referência. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o segmento de analgésicos do tipo antipiréticos, ou seja, aqueles que combatem a febre. Nós sabemos que o clássico como medicamento de referência é a Novalgina, que foi criado originalmente por um laboratório alemão chamado HIST e depois foi vendido para um laboratório francês chamado Sanofi Avanti. Veja bem. Essa é a referência, esse é o medicamento original. Agora, existe um segundo segmento que é não exatamente de genéricos ainda, mas um segmento intermediário que é o de medicamentos similares, ou seja, laboratórios outros que após o vencimento da validade da patente, por exemplo, de, de pirona, que é o elemento ativo de novalgina, outros laboratórios passaram a fazer produtos, para se aproximar de novalgina, já que novalgina é líder absoluta nesse segmento. Por exemplo, esse aqui, né? veja lá, olha, dipirona sódica como o elemento básico do produto, mas a marca, e esse aqui continua tendo marca como novalgina, a marca tem um nome que intencionalmente se parece com novalgina, no caso, maxalgina, que é para, de certa maneira, confundir um pouco o consumidor, fazer com que ele imagine que isso aqui seja novalgina também. Mas isso não é um medicamento genérico, porque tanto o original, a referência, como o similar tem marca. O genérico é aquele que não tem. Por força dessa legislação, na, no Brasil, qualquer laboratório que faça, os que naturalmente são credenciados para isso, né, que faça medicamentos genéricos, ele não deverá colocar marca comercial. Veja só que aqui, a neoquímica corresponde à empresa, o laboratório que faz este aqui. Mas veja que o que há em destaque é o elemento ativo de pirona e não marca comercial essa informação com um tarja amarela identifica que é um medicamento genérico e por força de lei esse produto não pode custar mais do que 70% do preço original do, do medicamento de referência onde eu quero chegar com o surgimento desse modelo de medicamentos genéricos ele passou a ser um produto substituto do original e dos similares então, é evidente que se nós nos colocarmos dentro da, dos laboratórios uh, que produzem esses dois produtos, haverá uma preocupação muito grande com o fato de que, possivelmente, esse produto aqui, o, o genérico, vai ser cada vez mais demandado pela clientela e isso representa uma substituição do original, do similar e, portanto, uma perda de mercado para as outras duas empresas. Vou dar um número para vocês terem uma ideia. Após 20 anos, a participação de mercado que os genéricos têm no Brasil é de 33%. Ou seja, um terço de todos os remédios vendidos no país já corresponde exatamente aos genéricos. Não é pouca coisa. Vamos começar a historinha de hoje, que vai se iniciar nos anos 1930, nos Estados Unidos, mais especificamente com relação à Coca-Cola. Mais uma história, nós já contamos duas aqui, essa terceira, mais uma história de uma das marcas que são ícones no mundo. Essa, certamente, é uma das mais importantes. Veja essa campanha publicitária dos anos 1930, que mostra dois escoteiros, um deles provavelmente desidratado pelo calor, pelo sol, e o outro procurando hidratá-lo, lhe dando Coca-Cola. Onde eu quero chegar com essa imagem? Com o fato de que, originalmente, Coca-Cola foi criado como um refrigerante que estaria sempre associado a um consumo de verão. Né? Normalmente um produto refrescante, mas associado ao calor. Isso significa alguma coisa? Sem dúvida. Pelo seguinte, porque veja esse copo aqui, eh, dá vontade de tomar, dá vontade de beber, suado aqui, gelado, uma pedra de gelo dentro. Por quê? Porque é assim que ele deve ser consumido de acordo com o próprio fabricante. E o consumo desse refrigerante, ele é, historicamente, no mundo, de forma geral, sazonal. Ou seja, ele é mais significativo em certas épocas do ano do que outras. Quais épocas? As épocas de calor. O que ocorre na prática é que esse consumo sazonal vai se mostrando mais proeminente quando em determinadas regiões onde se consome muito esse produto, na medida em que o inverno, que caso seja rigoroso, né, se aproxima, ele certamente vai gerar uma perda cada vez maior de vendas. Ou seja, nós podemos até dizer que justamente na época de fim de ano, nas festas de fim de ano, nos países nórdicos, onde lá é inverno, esses fins de ano, esses, essas festas de fins de ano, normalmente não contam com refrigerantes que necessitam ser gelados para ser consumidos. Né? Essa bebida não atrai consumidores para levá-los para comemorações em meses frios. Por conta disso, está instalado aqui um problema. E é justamente sobre isso que eu vou apresentar o desafio para vocês, para nós tentarmos resolver. Imagine que esse pessoal seja o grupo de dirigentes, altos dirigentes da Coca-Cola Internacional, Coca-Cola Company, eles estejam em 1930 e, nesse momento, eles precisam desenvolver uma estratégia para tentar ampliar as vendas de Coca-Cola justamente nos meses frios nos países nórdicos. Como fazer isso? Evidentemente, é preciso criar-se algum diferencial competitivo, uma estratégia competitiva, que é um dos pontos que a gente vai focar hoje aqui nessa nossa história. Vamos lembrar do seguinte, que nessas chamadas ceias das festas de fim de ano, os refrigerantes que necessitam ser consumidos bem gelados, eles acabam sendo substituídos, dado o frio ambiental, substituído por outras coisas, como, por exemplo, uh, bebidas Alco alcoólicas ou outras, outros refrigerantes que possam ser consumidos ou sem gelo ou com menos refrigeração. Então veja bem uh, essa, esse texto que eu apresento para vocês. Nesse caso a coca-cola vinha sendo substituída pelo que? Por produtos concorrentes, mas concorrentes que não necessariamente são similares. Bebidas alcoólicas não são e outras bebidas que não uh, têm a base da, do, da chamada cola também não são. Não podemos esquecer que, por outro lado, esses outros produtos atendem a mesma demanda. Então o desafio para vocês é que esse aqui, se você fosse o CEO da Coca-Cola e estivesse em 1930, baseado nas cinco forças de Porter, como você resolveria ou tentaria resolver esse problema? Lembrando que os cinco pontos são a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores. E ameaça de produtos substitutos. Bem, Enquanto você reflete sobre isso, eu já vou me adiantar mostrando para vocês o que a Coca-Cola fez. Ela tomou decisões em várias dessas cinco forças, mas eu vou citar só uma que foi aquela em que ela tomou uma posição mais talvez radical e que deu resultados mais significativos, sem dúvida. Justamente nós estamos falando sobre o quinto ponto que é a quinta força que representam ameaças de produtos substitutos. Vamos entender isso baseado naquela citação que a gente fez aqui agora há pouco sobre as festas de fim de ano. As pessoas que tomavam Coca-Cola ao longo do ano, ao final do ano, em países frios, provavelmente não vão tomar este refrigerante porque ele, sem gelo, certamente ele perde muito o seu sabor, perde muito a sua qualidade degustativa. Então, possivelmente, se forem pessoas que consomem bebidas alcoólicas, vão substituir por elas. E aqueles que não consomem bebidas alcoólicas, possivelmente vão tomar outros tipos de refrescos, mas certamente nenhum deles como o sabor cola, aquele que tem sabor cola, que necessita ser tomado com temperatura muito baixa. E aí, veja só, o que, que vai acontecer em, com, em função disso? Né? Nós vamos ter a necessidade de uma decisão estratégica para resolver esse problema. E a decisão tomada pela Coca-Cola foi a seguinte, ela resolveu criar um personagem que representasse um personagem de inverno que representasse a própria Coca-Cola, o consumo da Coca-Cola. Para fazer isso, nós estamos em 1930, ela resolveu contratar um desenhista, um caricaturista, porque na época não havia TV, eh, as imagens desenhadas eram predominantes em, predominantes em campanhas publicitárias, então o contratado foi este homem aqui, era um desenhista famoso chamado Radon Sandblom. Radon foi chamado para ele desenvolver esse, essa, essa solução, essa criação de personagem. Ele que havia nascido em 1899, veio a falecer em 1976, na época em que isso aconteceu ele tinha 31 anos de idade. Ele começou a criar personagens, desenhar personagens, criou inúmeros, apresentou todos eles a Coca-Cola e a Coca-Cola não aceitou nenhum deles. Até que finalmente ele teve uma ideia, ele se inspirou num personagem real, um personagem é, da, da religião católica, que era um bispo que viveu na Turquia no século IV e que havia falecido e tinha sido beatificado e depois santificado. Sobre a história desse bispo, havia uma coisa que valia a pena mencionar. Ele tinha o hábito, de, em época de festas de fim de ano, ele era de uma família rica, né? embora fosse um, um, um bispo, né? mas era de uma família rica, ele distribuía presentes para as, para as pessoas na época de festas de fim de ano. Né? O nome dele, em eh, holandês, em flamenco, né? eh, se, se diz Sinterklaas. Grave bem esse nome, vocês vão ver já por quê. Em seguida, o que é que o Sando Blanc faz? Ele resolve começar a desenhar um personagem inspirado no Sinterklaas. Né? E ele, Haddon Sandblum, acaba criando uma ideia e essa ideia vai fazer um grande sucesso depois, porque vai se tornar, a partir de 1931, um novo padrão para a imagem natalina da Coca-Cola. Lembre que Santa Claus, traduzido para o inglês, se diz Santa Claus, ou São Nicolau. E aí foi criado nada mais nada menos do que Papai Noel. Se você observar bem, olha o rosto dele e o rosto que ele desenhou, ele se baseou nele próprio, botou uma barba, o cabelo um pouco mais comprido, roupa vermelha e branca porque são as cores da Coca-Cola. Dizem que no estúdio dele, enquanto ele desenhava, havia um espelho grande que ele fitava a si próprio lá e desenhava baseado na sua própria imagem. E se tornou um símbolo, se tornou um clássico símbolo da Coca-Cola na época de fim de ano, no mundo de forma geral mas ele não foi exatamente quem criou isso integralmente. Ele se inspirou em outros desenhistas anteriores. Né? Esse aqui, que era um desenhista, um cartunista, um caricaturista alemão chamado Thomas Nast, que havia vivido num período anterior a ele e havia criado, em 1865, esse personagem aqui, que não se chamava Papai Noel, que usava roupas de outra cor, mas tinha barba, só que fumava cachimbo e distribuía presentes para crianças. Isso muito tempo antes, mas não houve o esforço de mídia para torná-lo famoso. Na época da guerra de secessão, a guerra civil americana, se vocês olharem bem aqui, é, ali aparece a figura desse personagem, que não se chamava Papai Noel, no período de 1861 a 1865, época da guerra, e ele conversando com os soldados. Um outro autor que inspirou também Sainte-Blan foi... Esse, esse famoso cartunista americano, Norman Rockwell, que também criou, viveu mais ou menos na mesma época que ele, e criou esse personagem que é mais parecido com o Papai Noel que nós conhecemos. Mas veja que ele está tá segurando uma garrafa de vinho ali. Né? Isso foi dez anos antes, 11 anos antes, em 1920, mas não deu certo. Aliás, nem se chamava Papai Noel. E aqui algumas imagens do que uh, o Sandro Blanc criou, e ele continuou desenhando durante 33 anos para a Coca-Cola. Imagens que coloriram e, e, e inundaram os olhos das crianças de alegria. Por quê? Porque essa imagem do Papai Noel foi construída, foi desenvolvida, embora não tenha sido criada na origem pela Coca-Cola. E ao longo do tempo, durante 33 anos, sempre que se mostrou, o Papai Noel estava se mostrando na verdade a Coca-Cola. Então, só para encerrar, a quinta força de porta, essa ameaça de produtos substitutos, como nós dissemos, significa você é, observar o que a concorrência faz e procurar o, notar o quanto eles atendem a mesma demanda com outras coisas que substituem nossos produtos, que podem nos tirar a market share. Finalizando, nós podemos dizer para você que a Coca-Cola... Ao focar as cinco forças de porte, eles escolheram uma delas, essa que nós vimos, certamente eles conseguiram se tornar nada mais nem menos do que a terceira marca de maior valor comercial no mundo, maior valor financeiro no mundo. E no Brasil especificamente, o Brasil especificamente é o quarto maior mercado de Coca-Cola no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, pela ordem dos Estados Unidos, o um México, a China e logo depois o nosso país.